0: Conducido por John García.
1: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestras redes sociales, de nuestro Ministerio Cuarto Ángel y de nuestra revista digital en línea en audio en YouTube, La Antorcha Profética. Les habla su querido hermano John García y hoy continuamos con nuestros devocionales sobre el tema de 1888 basados en el libro Lecciones sobre la fe. Hoy estaremos estudiando la pregunta, que tiene el título, que es una pregunta y va de la siguiente manera. Gracia o pecado, por Alonso Trevir Jones, publicado en la Review Angel del primero de septiembre de 1896. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Querido Padre que moras en el alto cielo, gracias por este día esta nueva semana y por la oportunidad de con vida estudiar tu palabra y escuchar esta bendición. Te suplicamos que tú seas quien nos dirijas nos guíes en este estudio y podamos ser iluminados Señor para poder entender qué es más poderoso, si la gracia o el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Padre. Así es, muy bien. Lunes, lunes 31 de diciembre del 2018, Devocional, Gracia o Pecado, Alonso Trevor John, publicado originalmente en la Revío Ángela el 1 de septiembre de 1896. Comienza diciendo, nunca insistiremos demasiado en que bajo el reino de la gracia es tan fácil hacer el bien como bajo el reino del pecado lo es hacer el mal. Tiene que ser así, hermanos. Ya que si en la gracia no hay más poder que en el pecado, entonces no puede haber salvación del pecado. Pero ¿saben qué? La hay. Ninguno que crea en Cristo puede negarlo. La salvación del pecado depende de que haya más poder en la gracia que en el pecado. Siendo así, allí donde sea el poder de la gracia, el que tenga el control, será tan fácil la práctica del bien como lo es la del mal en ausencia de ésta. Ningún hombre encontró difícil hacer el mal, de forma natural. Su gran dificultad ha sido siempre hacer el bien. Esto es así porque de forma natural el hombre es esclavo de un poder, el poder del pecado, que es absoluto en su reino. Y por tanto tiempo como ese poder gobierne, es no ya difícil, sino imposible hacer el bien que sabe y desea. Pero permítase que gobierne un poder superior a ese. Y entonces, ¿no está claro que será tan fácil a seguir la voluntad del poder superior cuando éste gobierna como la fue el servir a la voluntad del otro poder cuando reinaba? Pero ¿saben qué, hermanos? La gracia no es simplemente más poderosa que el pecado. Si eso fuese realmente todo lo que hay, incluso solo con eso habría ya esperanza. Plena, ánimo, para todo al, al pecador en el mundo. Pero eso, por muy buena que sea, no lo es todo. No, 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 hay más. Hay mucho más poder en la gracia del que hay en el pecado. Dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de la misma forma. En que hay mucho más poder en la gracia que en el pecado, así también sobreabunda la esperanza y el ánimo para todo pecador en el mundo. Entonces, ¿cuánto más poder hay en la gracia que en el pecado? Permíteme que piense un momento, permíteme que me haga un par de preguntas. A ver, ¿de dónde viene la gracia? Me diréis, de Dios, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y de dónde procede el pecado? Del diablo, desde luego. El pecado viene del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pues bien, está tan claro como que dos y dos suman cuatro, que hay tanto más poder en la gracia que en el pecado, como tanto más poder hay en Dios que en el diablo. Queda igualmente claro que en el reino de la gracia, que es el reino de Dios, y que el reino del pecado es el reino de Satán. ¿No resulta igualmente patente que es tan fácil servir a Dios por el poder de Dios como fácil era servir a Satán por el poder de éste? La dificultad está en que muchos intentan servir a Dios con el poder de Satanás. Y eso, mis hermanos, es imposible. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado. El hombre no puede coger uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. El árbol debe ser hecho bueno. Raíz y rama tiene que ser renovado. Es necesario nacer de nuevo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Que nadie pretenda servir a Dios con nada que no sea el poder real y viviente de Dios, que lo hace una nueva criatura. Con nada que no sea la gracia superabundante que condena el pecado en la carne y que reina en justicia para vida eterna. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el servicio a Dios será verdaderamente en novedad de vida. Entonces, su yugo vendrá a ser fácil en verdad y su carga ligera. Entonces, os alegraréis con gozo inefable y glorificado en su servicio. ¿Encontró Jesús alguna vez difícil hacer el bien? Todos diremos rápidamente, no. ¿Pero por qué? Ah, él fue tan humano como lo somos nosotros. Tomó la misma carne y sangre que nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el tipo de carne que fue hecho fue precisamente el que existía en este mundo. Debía ser en todo semejante a los hermanos. En todo, no dice en casi todo. No hay excepción. Fue hecho en todo como nosotros. Por él mismo era tan débil como lo somos nosotros, ya que dijo, no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Por qué, pues, siendo hecho en todo como nosotros, le fue siempre fácil hacer el bien? Porque nunca confió en sí mismo, sino que su confianza fue siempre solamente en Dios. Dependió enteramente de la gracia de Dios. Siempre buscó servir a Dios, solamente con el poder de Dios por lo tanto el padre moró en él e hizo las obras de justicia por lo tanto siempre le resultó fácil hacer el bien pero como él así estamos nosotros en el mundo nos ha dejado un ejemplo para que podamos seguir sus pasos Dios es Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad lo mismo que sucedió con él a él ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y desea que seamos corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, conforme a las riquezas de su gloria. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y él os corrobora con potencia en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cierto? Cristo participó de la naturaleza divina y así lo hacéis vosotros si sois hijos de la promesa y no de la carne, ya que mediante las promesas sois hechos participantes de la naturaleza divina. Nada se dio a Cristo en este mundo y nada tenía que no te sea dado gratuitamente o que no puedas tener. Todo eso es con el fin de que puedas andar en novedad de vida no sirviendo así al pecado, para que sea siervo únicamente de la justicia, para que pueda ser liberado del pecado, para que el pecado no tenga dominio sobre ti, para que pueda glorificar a Dios en la tierra y para que pueda ser semejante a Jesús. Por lo tanto, a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Revillón Gera, el 1 de septiembre de 1896. Hermanos, que este sea nuestro pensamiento, que este sea eh, nuestro leitmotiv en todo este año nuevo que comienza esta noche. Que sea que confiemos, que nos entreguemos al poder de la gracia para que esa, ese poder que sobreabunda nos haga eh, ser sobre, sobreabundantemente vencedores. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz día, feliz nuevo año. Dios les bendiga.